0: Box to Box Media Network. Welcome to Box Out Indonesia, pembahasan seputar NBA untuk hardcore fans di Indonesia. We hope you enjoy it and tune in each and every week right here. Box Out Indonesia.
1: Happy Friday and welcome to Box Out Indonesia, the most valuable podcast. Oh, the most valuable basketball podcast in Indonesia. Most valuable tuh subjektif ya, perdebatannya banyak. Um, seperti biasa dipandu gue host Raditya Alif, ditemani uh, orang baik, Amargil. Gil. Yeah, what's up? Good to be back. Yo, and our stats master, To Fail Muhammad, what hello. up? Hello hello hello. Dan kalau di pembukaan lo mendengar suara yang familiar, that is the one and only P double, Professor Paul Pelele, what up? I'm back wow. As chill as a terminator uh, Paul, gini Paul, sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini hmm. Gue banyak banget dapat pertanyaan Paul kemana? Apakah Paul dibajak sama podcast sebelah? Karena hmm. yes, sudah yeah. banyak tempering Iya, nah, tempering nah, nah, Paul bisa diklarifikasi selama, selama tahun 2019 Kok belum nongol di Box Out?
0: Dikena denda kayak itu tangganya. <tuk> <tuk> sebenarnya uh, ya mungkin banyak yang belum tahu juga ya. Ada emang sebagian dari pendengar box out yang ikutan di grup open discussion juga. Tapi untuk yang enggak, uh, Gue sebenarnya dari Desember pindah rumah, pindahnya ke Depok. <laughs> dan untuk yang tahu rekaman podcast ini kan uh, bukan sembarangan gitu. We have an actual studio setup dan kita ketemuannya juga uh, certain day, certain night of each week. Dan uh, gue emang mulai ada komitmen setelah selain pindah sangat jauh nganterin anak bolak-balik. Dan gue dan Rana juga ngalamin yang sama nih. Kita kehilangan sebuah pekerjaan di sebuah TV di, di Binga Kuningan. Ng- korban, ng- k- <laughs> korban layoff. Korban ya? layoff. <laughs> jadi jadi harus cari sesuap nasi lah istilahnya. E-o-e. Jadi uh, gue mulai kerjaan baru yang lumayan intensif. Training sih sejak Desember uh, tahun lalu sampai sekarang dan sekarang pun baru aja mulai kerjaannya untuk yang itu ke sosial media mungkin udah pernah lihat tapi nggak perlu dibahas di sini ya. Okay. S- se- seputar olahraga juga tapi mantap ya, ya intinya uh, itu cover a lot of my time. Jadi uh, gue Uh, melakukan sebuah komitmen sekarang kalau emang gue bisa uh, visit sama tetangga ya, ya emang situasinya beda ya sama tetangga, tetangga yang samperin gue <laughs> Karena <laughs> itu sebuah podcast yang lebih mobile Tapi hmm. kalau uh, gue akan uh, usaha untuk lebih sering
2: Pokoknya oh, kita itu. jangan kasih hukuman 3 oh. tahun gak boleh ngisi
3: podcast iya. <laughs>
0: <laughs> oh, Ini nanti bakal kita bahas di segmen 3 tuh
3: soal gitu <laughs> okay, ya
1: Oke okay, kita langsung masuk ke pokok pembahasan aja Ingat gak sih guys podcast paling pertama kita ngomong soal Lebron Lakers Ingat banget yeah, Iya kan Paul sama uh, Amar sama-sama Hmm ya kayaknya bisalah nih um, Lebron Lakers ini masuk ke playoff gitu But now setelah All-Star break We look at the standings di wilayah barat And they are one game di bawah 500 Peringkat 10 um, Amar Eh jangan Amar Paul dululah Paul udah lambat nggak main sini. What's going on in I, Los Angeles?
0: I think everything is just according to plan. Karena ini uh, Magic Johnson selainnya dia emang satu uh, dua kali salah langkah. Ini sebenarnya plan dia kan. Emang plan pertama yaitu draft Lonzo Ball. Lonzo Ball bukan bust. He's injured, he's injury prone Dan saat ini sang, uh, justru menunjukkan seberapa penting dia untuk LA Lakers Apalagi defense, defense-nya defense. turun banget ya yeah, Di bawah Cleveland Cavaliers tanpa dia Tapi uh, dengan ada dia, dia mereka itu top 12 defense-nya Kalau nggak salah ranking-nya Jadi dengan uh, plan A, oke okay, uh, draft Lonzo Ball He's not a boss, he's often injured Plan B, get Lebron James, sukses juga Plenty ini kan sebenarnya off season musim ini. Jadi sebenarnya target mereka apa untuk masuk playoffs? Kenapa supaya pemain muda ini bisa dapat pengalaman di playoffs? Dan saat ini emang sedikit di bawah itu at this point they're out of the playoff picture. Tapi kita pernah punya obrolan ini dari tahun-tahun sebelumnya sebelum kita bikin podcast ini juga sering hmm. ini dibahas berapa kali sih orang-orang bilang, hey man this is the year LeBron nggak masuk playoffs man this is the year dia nggak akan masuk final. Itu sering dibahas. Oke okay, gue nggak bilang dia masuk ke final tapi kan targetnya emang masuk ke playoffs. Kalau seandainya Uh, mereka bisa menang at least 9-10 games, have a good stretch, masih itu masih memungkinkan. Hmm. Kalau seandainya mereka nggak masuk masuk ke playoffs, ya udah mereka di bawah target sedikit. Tapi tetap secara keseluruhan, this big plan dengan Russellinker sama Magic Johnson kan masih bisa tercapai di musim depan. Hmm. Yang penting mereka bisa dapetin free agent yang cocok sama LeBron James. Dan gue nggak bilang itu Anthony Davis. <laughs> it could be any of the other ones.
1: Ya, yeah, uh, man, gue nggak bisa bayangin dunia uh, terakhir kali LeBron nggak masuk play-off itu gue masih dapat duit jajan gue cap sehari dari ibunya gue, gue masih uh, SMA gitu, jadi udah dulu, udah, udah, udah zaman dulu banget gitu. Dan memang kalau kita lihat LeBron James, memang he's the one factor ya. Bahkan di Cleveland tahun lalu kan finishing di regular seasonnya strong kan, kita bisa ngeliat hmm, never bet against LeBron. Tapi to fail yep. sebagai stats semester. Tadi yes. gue lihat di 538 ya, yep. proyeksi peluangnya Lakers masuk playoff now is at 22%. kedepannya mereka ini uh, secara uh, fixture strength itu dianggap lebih susah daripada pesaing terdekat ya uh, lawan-lawannya lebih susah daripada lawan yang akan dihadapi Spurs sama Clippers can you see that happening
3: Lakers nggak masuk playoff uh, kalau secara personal sih gue nggak mau banget ya LeBron nggak masuk playoff it's weird isn't it aneh banget <laughs> Jadi dan gue juga pengen uh, namanya NBA playoffs tuh semua bintang tuh yang bagus-bagus tuh ada gitu. Tapi ha, uh, kepala gue logika bilang kalau yang lo bilang tadi strenght of schedule di antara pesaing-pesaing masuk playoff, eh uh, kayaknya berat man, berat hmm. buat masuk. Uh, apalagi kalau lo lihat LeBron, nih gue juga punya suatu spekulasi gue nggak tahu ini nggak ada base sama sekali. Kalo, tapi menurut gue LeBron James ini sekarang nggak 100 persen dari, dari cedera hamstring dia. Dan kalau yang gue tahu juga uh, berdasarkan gue baca-baca, kalau si uh, cedera hamstring ini sifatnya itu kayak negging gitu, jadi nggak nggak uh, susah untuk 100% pulih gitu. Groin Kroen, Groin ya. Dan uh, mungkin bisa lihat contohnya Chris Paul pas dia playoff. Pas lawan uh, yang dia hit game winner di game 7 itu mm-hmm. Di second pun dia miss banyak waktu Jadi kalau menurut gue sih recent struggles uh, beberapa faktor Cuma salah satunya sih kalau menurut gue Lebron belum
1: 100% Nah ngomong-ngomong soal cederanya Lebron Stephen Smith Uh, Stephen e. Smith uh, Gue lihat dia sempat menyebut biasa renting kan dia kan, Renting Wah Lebron nih gue dia cedera Tapi seharusnya dia bisa lebih baik Kalau lo sebagai Lebron stand nomor 1 Di podcast <laughs> ini <laughs> lo, <laughs> lo, lo, lo ngeliatnya gimana Maksudnya like You know how much of it is on Lebron shoulder gitu loh
2: yeah. Ya itu pasti men Itu enggak gini Kalau kalau pertanyaan adalah Seberapa besar ini uh, menjadi Menjadi uh, Isunya menjadi permasalahan di Lebron Itu pasti karena nama besar dia Apapun yang terjadi akan diasosiasikan sama Lebron Karena nama nama dia udah terlalu besar Jadi dan kalau kayak misalnya gini kita, kita Gue setuju tadi Tufel bilang Faktor cedera juga menjadi salah satu yang paling penting Karena mereka ada di posisi 4 sebelum Lebron cedera yes, gitu yeah. Dan, dan sebenarnya kalau asumsikan dia nggak bakal cedera Orang bilang oh iya tapi kalaupun dia nggak cedera Mereka tetap bisa declining posisinya B- Beda feelnya ketika lo habis cedera juga akan beda Dan ketika lo dapat feel Karena mereka waktu itu Paul sempat bilang keadaan di Lakers itu sebenarnya nggak diantisipasi ha- secepat itu bagusnya kliknya hmm, waktu ya. itu udah lumayan klik banget ya. dengan permainan defense mereka yang yang udah membaik gitu loh dan offense mereka dan pace mereka sangat tinggi dan permasalahan berikutnya menurut gue kan adanya scrutiny yang terjadi karena permasalahan trade yang waktu itu terjadi yang selalu diasosiasikan ke LeBron semenjak LeBron uh, di tahun 2010 pindah ke Miami selalu diasosiasikan bahwa LeBron adalah GM dia yang juga mengatur bagaimana pindahnya pemain dan lain-lain yang berikutnya adalah menurut gua LeBron sendiri tidak terlihat mungkin karena faktor-faktor cederanya dan memang uh, conditioning dia yang belum balik ada ada laporan dari Brian Windhorst kalau dia sekarang beratnya 280 pound uh, yang yang belum kelihatan banget dia tuh udah 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 enak lagi gitu loh gaya mainnya dan secara fisik bisa balik lagi secara prima tapi yang yang menjadi permasalahan berikutnya menurut gue gue secara objektif menilai Lebron salah banget in terms of leadership. Kenapa salahnya gue nggak ngomongin di luar lapangan tapi gue ngomongin di lapangan. Body language yang selalu dia berikan ketika ada kesalahan pada saat defense. Yeah. Yang bahkan defense-nya itu yang dilakukan salahnya oleh dia gitu loh. Body language dia yang menunjukkan bahwa eh lu mana lu kok cover gitu loh. Jadi, jadi menurut gue itu bukan cara memimpin anak-anak muda ini yang baik. Karena apa? Selalu selama ini kita bicarakan bahwa LeBron tidak pernah... Enjoy sebenarnya main sama anak muda dia selalu memilih timet yang memang udah veteran atau memang sudah cukup perpengalaman. Kali ini baru pertama kali kita ngelihat LeBron main dengan pemain muda sebanyak ini dan pemain muda sebanyak ini belum tentu bisa dengan gaya permainan kayak itu. Mario Chalmers mungkin bisa lo marah-marahin dia gitu aja
1: gitu lo. Norisco. Iya
2: Norisco lo bisa lo juga bisa marahin J.R. Smith dan lain-lain karena karena mereka tahu lo gitu lo. Bukan gue bilang LeBron adalah leader yang buruk tapi konteks dia untuk memimpin tim muda ini menurut gua nggak sesuai dan dia nggak belum menunjukkan bahwa dia sendiri juga mau mengubah permainannya defense dia jelek banget Direkt gitu banget. loh presentasi hmm. dia sangat menurun triple double yang dilakukan itu bukan triple double Lebron James menurut gua itu triple doublenya Russell Westbrook dengan presentasi uh, tembakan yang jelek seperti itu presentasi lebron melakukan melakukan tembakan bisa misalnya uh, 13 kali masuk dari 20 kali nembak itu lebron yang gua tahu cuman dia dengan dengan efisiensi dia yang menurun Dan gaya permainan dia yang sekarang kayak gitu body language yang ditunjukkan, menurut gue ini juga ada faktor kesalahan dia secara objektif gitu loh. Yeah, tough gua... love ya, yeah.
0: tough love doesn't work with kids. <laughs> yes, yeah. Iya yeah, yeah,
2: yeah, yeah. iya makanya gue bilang orang sebandel J. R. Smith bisa berubah karena LeBron, tapi itu nggak bisa semata-mata bisa diterapkan ke anak umur 19 tahun 20 tahun gitu loh.
0: Ya yeah, lo kerasin malah turun gitu
2: yeah. mentalnya
1: kan. Hmm. Gue agak bingung soalnya uh, setuju sama yang lu bilang tadi secara defense. Sebenarnya yang lucu ya secara Lo mungkin lo kan punya perspektif soal defensive efficiency ya yeah. itu naik tapi kalau kita lihat i test kita lihat video kemarin lihat video di uh, Los Lakers ya yeah. uh, yeah, uh, termasuk lawan Memphis, Memphis <laughs> banyak banget loss banyak banget <laughs> okay. backdoor yang lepas uh, actually tapi di sisi yang sama Tadi lo ngomong soal leadership dia kan juga kemarin sempat komen ya uh, bilang kalau pemain yang lain tuh uh, apa harus lebih login in dan dia ngepost di Instagramnya juga gimana uh, apa kan dia biasanya kan sebelum playoff suka apa uh, Three, zero doctor zero doctor so
0: yeah. kayak what's your take on that Paul the, It, the, the, itu the signals baru gua mau bahas Apakah ada yang akan menyebutkan bagaimana ini bukan playoff Lebron? Kan dia bilang baru yes. aktif. Dengan mm. setelah All-Star break, tersisa 25 game, kalau kita hitung-hitung dia masuk ke final, ya udah itu playoff run. Berarti mm. dia sudah mulai playoff runnya dari sekarang untuk masuk ke playoff yes. kan? Tapi gue belum lihat playoff Lebron saat mm. ini. Uh, balik ke poin lo, tapi Mar, itu sangat menarik yang Brian Wynhorst bahas itu. Itu sebenarnya mungkin bukan karena injury-nya masih lingering, Tapi udah balik pulih pun dia badannya udah lebih berat Jadinya hmm. apa yang kita lihat sebenarnya bukan karena injurinya yang dia masih terasa Tapi fisik dia, uh, otot dia misalnya atau twitch musclesnya nggak cukup untuk handle beban seperti itu yes. Dia kayaknya uh, beratnya sama seperti uh, saat di Cleveland pertama kali setelah, Se- Pas sebelum yeah. cabut ya ke Miami ke, uh, pas Justru
2: atau, pada saat dia dianggap sama pada saat pertama ke Miami dia
0: perlahan kamera uh-huh. ya kan dan tapi kalau itu penuh dengan lebih banyak otot yes. Gini ya, gua, ya gua lumayan sering ngejim lah sama teman-teman. itu scale timbangan itu nggak boleh terlalu banyak dipercaya. Justru eye test dan kalau gue lihat I testnya apa ini zaman sekarang anak-anak sekarang pakai jerseynya lebih ketat dia mau yes. coba ikut-ikutan uh-huh. atau emang badannya udah mulai melar nih uh-huh. dan kita ya lihat pantatnya agak ke belakang sedikit yes. cara yes. dia jalan udah beda. <laughs> so I think that injury um, 1819 game whatever he missed, I think that added weight yang dia Sebenarnya saat ini susah untuk lepas, hilangin. Uh,
1: nah ya. itu gue mau nanya nih. mumpung karena lo sekarang udah punya lebih di dunia fitness ya. Dia, <laughs> enggak, soalnya kan kalau kita lihat badannya Lemron nih, ya, makin tua dia ngelakuin apa yang juga dilakuin
0: sama atlet-atlet top uh, di bidang lain ya. Aduh. Semakin tua diet gitu kan, turun beratnya kan. Uh, we going to go here because we going to say some things ya. Yeah. Uh, ya, yeah, untung ini podcast ya, yeah. enggak apa-apa ya. Gak gua apa-apa. soalnya ada sebuah teori dan Gimana? ini sebenarnya bukan teori juga. I think a lot of people know uh, uh, these athletes use performance enhancing um, kind of whatever. OPDs. Um One of them is human growth hormone. Mm. Uh, Hollywood uses it H-G-H. all the time. HGH. H-G-H. Oh. Kita lihat kenapa Wolverine, uh, Hugh Jackman bisa that Jack. jacked. He's not shredded. Mm. He's not lean. He's jacked like mm. muscle. Build. Mm. I, I started learning about human growth hormone ini gimana caranya Ternyata body kita memproduksiin itu, tapi enggak cukup untuk bisa uh, bangunin badan segitu uh, berotot, tapi segitu lean. Um, ini kenapa Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone di umurnya mereka masih penuh dengan otot dan very lean. Mm. Nah, lo perhatiin deh. Orang-orang ini semua yang gue bahas, termasuk Dwayne Wade, LeBron James. Kenapa mereka? nggak pernah lep, nggak pernah di-shave bersih lagi karena salah satu side effect itu rahang kita uh, melebar mm. mulai God mulai damn. lebih ada lebih kotak lu perhatiin mm. Dwayne Witt dibandingin foto lamanya pipinya kenapa mulai menurun kayak ada pipi tambahan di bawah kayak dia lagi cipmunk yeah, yeah. lagi nyimpenin mm. kacang buat yeah, yeah. Uh, winter itu karena itu salah satu side, uh, side effectnya human growth hormone do you remember in Cleveland satu kali uh, mereka lagi bad run kayak Lakers sekarang terus mm. tiba-tiba kayaknya all star break dia atau uh, one of the break dia cabut ke Miami mm. itu sebenarnya iya 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 Dia ke klinik yeah. lama dia yang dia dulu suka kesana saat masih di Miami hmm. Untuk sebuah treatment lah dalam tanda kutip Gue atau treatment itu apa hmm. Tapi asumsi gue itu semacam Either human growth hormone or whatever it was Because when he came back He was He's performed on fire. at a lagi. Yeah. Are hormon.
2: you saying he's using drug enhancing like that?
0: I'm I'm saying that a lot of I'm not say, <laughs> I'm saying not just him. I think teori gue adalah banyak uh, atlet di NFL, di NBA yang ngelakuin ini dan human growth hormone is not illegal. It's hmm. not it, our body produces it. Jadi untuk lo ngetes, hmm. Lo take human growth hormone, ya kita semua ada human growth hormone hmm. itu susah untuk di tes. It's not like steroids. It's not like anabolic steroids hmm. untuk lu bisa tes ini ada enggak di darah lo Enggak, ini semua juga kita memproduksikan tapi ini ditingkatkan level segitu tinggi hmm. di mana mereka bodynya bisa perform ada high peak level dan terbukti itu waktu di ke Miami itu dia ketemu dokter Tapi dia check-in di bawah nama yang uh, yang beda. Hmm. Tapi Elise itu yeah, yang dulu and dia gunakan. In ya. Lo ingat kan? And 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 soal it, it. I mean this is all true. And now I think it's basically his body is just showing the after effects of it. Hmm. Kayak lo nggak bisa kayak gitu terus terusan. Dan salah satu efeknya yaitu extra weight. You get you get bulkier. You get you you still get big. Lo kalau latihan intens, lo akan berotot banget. Tapi masalahnya dia cedera hampir 20 game. Hmm. Nah disitulah mulai kenapa badannya berubah dan susah untuk dia. Mungkin dia harus ke Miami dulu lagi 2 <laughs> minggu. <laughs> Berarti selama ini
1: studio TNT inside the NBA selalu ngatain hair line-nya LeBron Seharusnya jaw line-nya ya, <laughs> yang kita perhatiin Nah tapi Paul, gue, I wanna stick on that ya Nah sekarang kan dia, kayak yang lo bilang tadi Mungkin is too jacked up memakai si hormon tadi ya Within the
0: context of lo sisa, berapa game, how does he return To himself, gitu loh, from, kayak. from what I know, it's I. I don't think. Uh, saat ini sih sebenarnya bukan karena dia lagi uh, taking a lot of human growth hormone. Justru hmm. enggak. Justru dia ada. Dia kan ada rutinnya sendiri dalam hmm. satu musim tuh dia. Uh, dan ini kalau hal-hal seperti itu harus ada on and offnya. nya yeah. Lo har- lo kalau udah lagi cycling with any kind of steroids, or human growth hormone, anything like that, lo harus ada post cycle uh, recoverynya. Recoverynya itu waktunya kurang lebih sama. Jadi if you're on for three months, you have to be off for three months. Damn. Now if you happen to be in your cycle. And you get injured Terus lo bisa latihan hmm. Terus what do you do Do you stop your cycle Terus lo masuk ke post cycle Atau gimana Jadi semuanya thrown off gitu Dan menurut gue itu Satu alasan kenapa dia Badannya gak bisa di peak condition Di titik di musim yang dimana Biasanya dia peak condition banget
2: Soalnya dia selama ini Belum pernah akan cedera selama ini Ya yeah, ini cedera, gitu. cedera dia terlama yeah. tapi, tapi menarik juga sih Omongan yeah. pohon itu Karena gini Pada saat Brian Winhors Ngelaporin bahwa Ada indikasi Lebron beratnya Sudah mencapai 280 pounds Camnya Lebron itu Kalau gak salah sih Yang ngomong tuh si uh, Bukan Maverick Carter sih, si Rich Paul Rich kalau Paul. salah. Bener-bener defensif banget soal itu yes. dan marah banget soal ngomongin itu gitu loh. Uh, ya tapi kalaupun kalaupun gua sih dari 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 perspektif gue sih mikirnya gini karena itu groin injury sangat-sangat berpengaruh sama aktivitas workout lo. LeBron yang seorang workout freak itu kesulitan untuk catch up sama melakukan rutinitas dia seperti biasa yeah. sehingga ya ya mau nggak mau efeknya adalah badannya mulai melar. Yeah. Jadi dia mungkin bisa sambil shooting space jam kali kemarin. <laughs> <laughs> you
0: can still do weights. You can still uh, badan lo akan tetap terjaga berotot segala macam tapi untuk main basket You know muscles nanti.
1: Ya, ya, hmm, ya, iya kan, groen kayak mau
2: mau jalan aja susah kan. Yeah.
1: Oke, okay, uh, gue mau lemarin sedikit ya. Tapi di sisi lain yang menarik ya. Uh, Kalau misalnya mau di, mau mau dibilang, oh ini lebron dengan supporting cast dia yang paling lemah. Beberapa pemain yang paling dikritisi uh, sejauh ini? Main nama Lembron misalnya, Brandon Ingram, uh, Kuz. Uh, Setelah Austin Rek itu statusnya justru uh,
3: membaik. How yes. do you
1: see them uh, coexisting sama LeBron yang kondisinya kayak gini? Uh,
3: kalau masalah yang core-nya Lakers uh, yang awal-awal masih awkwardnya fitnya awkward tuh kalau masa Brandon Ingram, yeah. karena dia butuh ball dominant dan dia juga bukan uh, outside shooter yang bagus. Hmm. Karena biasanya komplementari uh, pemainnya LeBron itu adalah spot up shooter hmm. with great defense. Gitu. Nah, tapi kalau gua mau highlight, kalau sebenarnya yang core-nya si Lakers ini Kuzma, Ingram, Josh Hart. Ini mainnya uh, istilahnya udah bagus dan di atas ekspektasi. Justru hmm. kalau menurut gue problemnya adalah veteran sih baru-baru ini nah. yang yang namanya Region Rondo No Defense, <laughs> Lance Stephenson sama <laughs> Clutch Stevie Scottwell Pope itu si KCP. <laughs> nah, di uh, kalau lo lihat statusnya net ratingnya itu semua semua veteran dari Magi. Uh, Stevenson, Rando, sama siapa lagi si KCP itu mm. semua minus. Mm. Sedangkan semua core-nya dari Hart, Ingram, Kuzma itu semua positif gitu. Jadi kalau menurut gua uh, salah satu faktor di struggle dari Lakers adalah uh, Si veteran-veteran yang baru masuk ini enggak cocok mainnya Sama si Lebron James gitu hmm. Satu lagi Mereka juga kurang produktivitas Di posisi 5 Kalau menurut gua. Oh ya yeah. itu weakness Yang yes. kalau yeah. Yeah. di highlight j- Si Javel McGee Di awal musim Itu gua l- benci Kenapa Zubas dibuang Nah yeah, bener-bener dude. banget Jadi pas Javel McGee Itu M- of offensive center terbaik mereka hmm. Hmm. Javel McGee Awal musim bagus Cuma sekarang udah hancur parah Drop ya yeah. Udah jelek banget Dari Januari Februari jelek banget Nah makanya Trade if he ke Zubac Ke uh, mana Ke Clippers Something Itu menurut gua ya Head scratching Cuma gitu Cuma ganti locker room. Jadi berarti standar <laughs>
0: saking buruknya tidak ada <laughs> yang berstandar <Chandler> sama sekali. <laughs> belum belum betul lah, masih Iya itu salah satu faktornya, yang yeah. he's no backup now. Kayak,
1: yeah. apalagi nanti masuk play-off. Dia 37 tahun, men. Talking about roster, Paul. Yeah. kan di trade deadline, uh, at least ada sedikit movement tuh kan. Uh, Mike Muscala masuk, uh, Reggie Bullock masuk. Shooters, tipikal-tipikal pemain yang biasanya uh, work well dengan LeBron How do you see that improving the Lakers
0: going forward? Already kelihatan kan improving the Lakers. Sudah uh, dia dapat apa yang dia mau. Tapi balik lagi gini deh, LeBron juga nggak ini sih sedikit keras kepala sih dia nggak mau uh, terlalu banyak adaptasi. Jadi timnya terpaksa untuk ngambilin pieces. Piecesnya pun itu he Reggie Bullock snowflake cover you mm. know what I mean jadi mm. ya nggak apa-apa untuk cukup untuk bisa nambah sebuah uh, sebuah aset sebuah piece tapi it's not gonna it's not gonna win them extra games in the playoffs it will win them some extra games mungkin di regular season one or two it will help him hit some shots but it doesn't solve the problem kalau menurut gue itu bukan roster change yang signifikan kalau sampai kehilangan Ibby Zubac dan dapatnya ya yeah, yeah. Bullock sih ya yeah. Oke okay, what's the trade off there lo dapat mm. satu shooter gitu tapi lo kehilangan jauh lebih banyak di defensive end di posisi lima yes. gitu dan itu Menurut kuah jauh lebih jomplang. Ya, yeah, dapat jomplang. Oke, okay, now so we are faced dengan prospek Lemuron
1: nggak masuk playoff. Mar lo kan sering banget ngomong soal gue. Dia kan mancing diskusi di grup. <laughs> Yang gue pingin tahu, kalau menurut lo dengan oke okay lah plan Magic ini Lakers, kalau Lemuron nggak masuk playoff musim ini, how much does that hurt his legacy?
2: Oke okay. Sebelum gue jawab ini sedikit aja gua tambahin Selang. tadi Sebenarnya kita kalau ngomongin Lakers itu kalau kita ngomongin statistik doang ya, lebih parah offense-nya daripada defense-nya. Yep, Secara offensive rating mereka peringkat 21, tapi di defensive rating mereka justru peringkat 13. Yang sebenarnya justru lucunya kok offense-nya malah makin gawat gitu loh. <laughs> Oke, okay, anyway, apakah ini akan merusak legasinya LeBron menurut gua enggak? Karena menurut gua uh, legacy dia sudah established dan uh, karena dan kalau kita ngomongin legacy at the end of the day akan dibicarakan bukan sekarang, tapi nanti pada saat dia sudah berakhir. Hmm. Karena kalau lo ngomonginnya sekarang, akan tidak fair. Kalau lo mau ngomongin lebih detail, karena karena kayak misalnya kita sekarang nonton Magic Johnson, kita ngelihat highlights dia yang bagus-bagus, ngeliat baby hooknya dia, ngelihat yang lain-lain. Tapi kita perlu ingat, dia pernah dinamain Tragic Johnson. Apakah itu merusak legacy dia? Enggak. Michael Jordan Berapa kali dia gagal Masuk ke playoff bahkan Eh sorry Di first round itu Dia 3 kali gagal By the way di playoff. Ada, ada yang ingat gak Jordan Main di Wizards <laughs> <laughs> Jordan, Jordan di Wizards Semuanya sudah dilupakan <laughs> Apakah apakah itu merusak Legacy dia Enggak Kobe Bryant Di tahun 2003 Bahkan ada allegation Dia melakukan pemerkosaan Udah gitu hmm. Dia juga Berapa kali nggak masuk Playoff di masa primanya dia Kalau nggak salah 4 apa 6 kali Dia bahkan nggak masuk Playoff di masa primanya dia Apakah legacy dia rusak Enggak Malah Kobe Nistan Kayaknya makin banyak Jamannya <laughs> Jadi Menurut gue menurut gua, legacy dia sudah sudah established, sudah terbentuk dengan baik Dan bukan tidak mungkin di akhir karirnya Dia akan menjadi pemuncak scoring list atau paling tidak nomor 2 Mungkin agak berat ngelewatin Karim Tapi dia mungkin masih bisa ngelewatin Karmelon Dan bukan gak mungkin juga dia bisa jadi satu-satunya orang yang triple-double 30.000 ribu sekian poin uh, uh, torehannya 10.000 ribu sekian uh, rebound dan 10.000 ribu sekian asis Ya, Jadi M- itu nggak akan merusak Sama sekali Apalagi di generasi kita yang berikutnya nih A- Anaknya gue lah Anaknya Paul Nanti mereka ngomongin Anaknya Paul salah dari sekarang Udah ngomong oh, iya. Lebron James gitu loh iya. Anak gue juga kan ah. Pasti akan gue racunin Dan mereka nanti pasti akan ngeliat Highlightsnya justru akan lihat Highlights Lebron ngeblok Iguodala yeah, yeah, yeah. Lebron ngelakuin dang di Yusuf Nerkic Bukan
0: dia yang uh, Ini ya uh, Baper karena nggak dipasingin Pas post up uh, <laughs> As- universe, gitu. Itu highlights gak akan muncul iya, lagi depan, Menurut gue legacy yeah. gak akan pasti. rusak Tapi itu kita selective memory Tentang semua legenda yeah.
1: Iya You're right. Ya anaknya Paul mah gue milik Giannis aja ya, waktu top 10 mukanya <laughs> langsung galak <laughs>
0: banget sih. Mukanya Na- langsung Namanya susah soalnya
1: dia belum bisa, Lebron James aja susah Bagaimana dia bilangnya?
2: Lebron James Lebron James
1: Oke, kalau gue subjectively mungkin karena sekarang ya Gue gua belakangan tuh kayak ngerasa the magic of Lebron sebenarnya adalah bagaimana dia tuh bisa bawa tim yang katrok gitu nggak menang Tapi at least tuh ada Ada fighting chance-nya gitu loh kayak,
2: Dan dia punya switch on and off gitu
1: ya Iya gitu loh kayak Jadi yang membuat dia menarik Buat gue dalam conversation Sebagai goat pun adalah Wah dia kayaknya bisa ngangkat sekumpulan sampah, <laughs> sampah gitu bisa bisa oke okay. uh, head West. to head yes Delonte West dan kawan kawan so me personally I would love to see him uh, masuk playoff to just retain that the idea kalau misalnya dia bisa bawa sekumpulan no name part mm-hmm. timers untuk untuk
0: ngelewatin hal yang seharusnya nggak uh, bisa dia capek Oke okay, gue gitu. gue, Gimana, gue dari kemarin emang penasaran pengen nanya kalian ini hmm. uh, menurut kalian squad ini lebih bagus dari squad uh, Cavaliers musim lalu Enggak, yang sudah di trade yang the rodney hood nance that squad di cavaliers dibandingkan squad ini sama lakers menurut kalian gimana ya, mana Yang mana eh uh,
3: sporting cast nih sporting cast ya sporting cast tanpa lebron eh uh, sporting cast kalau menurut gua <laughs>
0: dua-duanya sama <laughs> aduh pilih yang mana ya <laughs> gua kalau kalau
2: ya, putekan in gua. my head lah ya gua yeah, gua yeah. harus yeah. memilih yeah. gua akan mengatakan lakers ini lebih bagus
3: lebih bagus right lakers ini i think
1: bagus. potential wise yeah cuman tim yang cavs lebih seasoned aja
3: Oke. Okay. Kalau menurut gue sih Cavs tahun lalu cuma ke-, 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 ke tolong mereka main di East sih.
1: Nah. Jadi yeah, that, be- that, that main okay.
3: Tapi yeah. sekarang lu tam-
0: tambahin faktor LeBron. Berarti lu setuju nggak? LeBron ini 8 kali masuk final sebenarnya all this stuff itu karena dia di East. Kalau di West he wouldn't have been whatever. <laughs> Enggak sih? Enggak.
2: I think so. I think so. Karena lu lihat tahun 2007 ketika dia masuk playoff itu East lagi gila-gilanya. Detroit Pistons yang dia kalahin itu kayak gimana? Waktu itu Boston Celtics juga kuat. Jadi eh. uh, bos Celtic 2007 belum belum terbentuk oh. memang yang gitu cuman itu juga waktu itu udah 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 lumayan kuat on the, way. Yeah, you're yeah, right. yeah. On the jadi, way jadi 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 menurut gue sih kita nggak, kadang-kadang kita tuh under appreciate East karena beberapa tim di West Itu gede banget kuat banget tapi misalnya di 4 ke atas gitu loh, yeah. tapi di East itu juga rata top gitu heavy, loh kekuatannya top dan menurut gue kalau itu tadi pertanyaan Paul kan mana tim mana yang lebih bagus tapi kan yang bagus belum tentu yang paling match kayak gue pernah bilang di sini, potongan puzzle yang paling mahal belum tentu yang paling bagus kalau menurut gue dengan gaya permainan LeBron kalau karena kita mau udah masukin nih faktor LeBronnya tim yang kemarin lebih cocok dengan gaya permainan Lebron. Iya. Yeah, Tengen yeah. so... akan- tahu
0: aja sih mendapatkan. <risisa> nggak <lennot> dön- cuman. Kau jadi ranah. Nggak ngasih pertanyaan. Nah,
2: yuk, Enggak, cuman... lu. <moon2> iya nggak
0: apa. Karena cuman ini ya loh. <laughs> kebawah kebawah deh kebawah suasana.
1: Nggak cuman menurut gue Lakers musim depan akan menarik ya karena di satu sisi dicoba di sedikit sedikit kayak kayak Cavaliers, but if they get that second, uh, if they get Anthony Davis, then your pairing Lebron sama mungkin kalau buat gue the best player he's ever played with gitu loh. Apa, at least in terms yes, of uh, yes, potential gitu, ya? So just I want to see how that happens Sayangnya that will happen musim depan Wow that is a lot of talking points Cuma ngomongin Lebron Kita <laughs> akan ngomongin itu, itu belum
2: ngomongin Luke Walton <laughs>
1: <laughs> <laughs> Kita akan ngomong sedikit tentang reperkusi Atlet uh, non-NBA Atlet basket non-NBA yang paling banyak dibahas Sejak uh, Lebron dulu <laughs> Welcome back to Box Out Segment 2 Tadi ngomongin soal LeBron, sekarang kita ngomongin sedikit soal konsekuensi dari sesuatu yang menimpa the most hyped basketballers di uh, di bawah level NBA semenjak yang menilai LeBron Zion Williamson. Uh, Pasti lu udah sering liat highlightnya di Youtube Tapi gua nggak ngomong-ngomong sedikit tentang hebatnya dia sih Lebih, kemarin tuh ada insiden yang menarik ya udah, udah lu main lama, like 2 weeks ago gitu Dimana uh, dia rencananya main in the biggest um, college basketball game The most expensive, for sure kan uh, Dimana timnya Duke uh, ketemu North Carolina Um, bahkan Obama Sampai nonton Tiketnya Semahal Super Bowl ya Itu Vel uh, Iya mungkin Gue yeah. kan sebagai, hand 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 sebagai hand 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 anak NFL gitu kan <laughs> Ada yang 4 ribu ya Iya kan? yeah, So expensive um, Cuman di Play pertama Zion Williamson uh, Cenderak Uh, sprained knee Or something uh, Was it
0: yeah, he, twi- he sprained His uh, right knee Because his left foot, uh, Shoe exploded uh, Yes uh, gitu.
1: Dan sepatu uh, Paul PG yeah. 2.5 <laughs> itu Robek gitu. <laughs> I, I had to say it, I'm sorry <laughs> Gitu kan Tapi gue nggak mau ngomongin Soal uh, Zionnya per se sih Cuman Yang menarik Setelah insiden itu Ada dua hal yang langsung dibahas Langsung kan hot takes Di, di, di media Pertama soal uh, One and done rule Iya kan Ehm um, sekara kebetulan di enggak lama setelah itu ada berita soal ada uh, unnamed source dari pihak NBA yang uh, mengajukan ke Players Association untuk oke okay nih kayaknya uh, gimana kalau usia uh, uh, minimal masuk liga diturunin dari 19 ke 18 gitu. Um, nah, kan ada, ada situasi nih kayak Zion di mana Mungkin kalau lo liat highlight ya, you can go straight to the NBA gitu loh At least from an athleticism point of view gitu Nah gue yang, in, in light of apa yang terjadi ke Zion Gue kamar dulu Menurut lo tuh, what do you think of this one and rule? Karena ketika itu pertama kali dibuat, eh, sorry bukan dibuat Tapi di, kan selalu, CBA itu kan selalu dinegosiasiin kan 2005, akhirnya setelah sekian banyak bust uh, Pemain-pemain high school masuk NBA Uh, Drive bus dan lain sebagainya Oke okay, kayaknya kita mesti Pemain tuh setahun dulu kuliah Untuk menghindari bus Cuman di zaman sekarang Dengan ada pemain-main ke Zion Menurut lo aturan itu masih relevan
2: atau gak? Ehm uh... kita kalau misalnya bicara relevansi aturannya kan kita harus lihat konteks-konteks konteks yang lainnya juga maksudnya kenapa kenapa one and done rule itu ada menurut gue nih salah satunya adalah untuk membantu meningkatkan hype nya ncaa kembali khususnya soal basketball karena jauh banget rating mereka dibanding college football misalnya gitu dan uh, kalau misalnya pemain karena kan kalau kalau asumsinya ada pemain yang dari sma masuk ke nba langsung berarti itu pemain sangat bagus kan hmm. dan pemain itu kalau misalnya bisa main di college meskipun satu tahun bisa cukup membantu lah bisa cukup membantu menaikkan seperti yang kita lihat di desirenya buktinya harga tiketnya juga jadi segitu gitu loh. Tapi uh, menurut gua sih uh, sekarang dengan dengan kondisi bahkan bahkan dari dulu kalau nggak salah itu se- uh, yang nomor 2 tuh tahun 75 yang masuk dari SMA langsung ke NBA itu ada Darryl Dawkins juga langsung dia dari SMA Chocolate Thunder Chocolate Thunder. Nah, uh, dan itu juga kejadian banyak juga di misalnya di tahun 95 ke atas mulai dari Kevin Garnett, Kobe Bryant, Tracy McGrady, LeBron, Kwame Brown dan lain-lain. Uh, Tapi banyak juga orang yang menganggap bahwa kenapa college basketball ini penting ini untuk membentuk kedewasaan dan uh, mental pemain-pemain ini untuk bertanding di liga yang memang lebih dianggap profesional. Dan gue setuju bahwa pendapat, ada pendapat Doc Gottlieb dari uh, Fox Sports yang mengatakan bahwa college basketball is about the coach. Kalau kita bicara NBA, NBA itu nama pemainnya bisa lebih besar Kalau college basketball, is about the coach Makanya diharapkan dari coach ini bisa membentuk pemain-pemain ini Untuk siap berlaga di kompetisi yang lebih tinggi lagi Meskipun kalau misalnya kita lihat secara empirik Bukan berarti pemain yang memang dari SMA langsung main ke NBA bisa jelek Tapi ada juga memang pemain yang jelek Tapi kedewasaannya juga katanya belum matang dan lain-lain Tapi in terms of basketball itself, menurut gue sih Harusnya ini ditiadakan Karena potensi mereka untuk mendapatkan uang juga nggak ada gitu loh di nah. NCAA. Jadi mereka kenapa enggak main DNB gitu loh Ya, yeah, I
1: mean uh, itu nyambung ke poin kedua sih uh, di mana uh, ada perdebatan juga soal gimana NCAA itu enggak ada financial uh, compensation karena kan dia kan amateurism kan. Uh, Oke, okay, ini student athlete gitu kan. Cuman pada kenyataannya duit yang didapatkan sama NCAA itu di Gede puluhan miliar, it's so banget. big, Gede and banget. none of it goes to the player. Kalau menurut lu, gimana?
0: Gini deh, it's so unfair, Paul. Choose one, I say. You're getting all this money. Lu dapat all kinds of investor, investor mm. belum sponsor dengan uh, name brand sports brands. Gini deh, lu nggak boleh bayar uh, pemain karena mereka belum profesional. You're put it in a trust fund. Put it in their family's name or something mm. for their future. One day for when they retire, there's a way to compensate. Kalau mereka benar-benar mau, tanpa harus kasih duit, kasih mobil, hal-hal yang illegal. Ibadatnya kerana kutip illegal di dalam college rules. Or do away with the rule. Pilih salah satu gitu. Karena k- kasihan juga. Uh, emang nggak semua pemain itu LeBron James, Kobe Bryant, uh, generational, generational player, kayak Zion, maybe uh, we don't know. But if he's gonna be a bust, ya udah let it happen. Berarti scouting lo jelek di tim hmm. lo, gitu? Let let him come. Kalau lo mau ngedraft pemain, lo mau buang draft pick lo untuk dapetin satu pemain dari SMA, ternyata SMA itu bust. Berarti lo perlu scout baru di tim lo. Right. Yeah. I say don't don't give them these rules. Biar nanti kalau emang ada sekali-sekali uh, Kevin Garnett, somebody who comes yang bener-bener emang wah cocok nih ini orang yeah. dari. Jadi nggak ada batasannya. Nggak usah ngomongin incident. Zayang sehat pun juga sebenarnya dia udah bisa mainin udah bisa dinikmatin sama kita mm. semua sebenarnya. Gunanya apa buat di college? Iya. It's untuk naikin rating untuk uh, college basketball lagi. But it's also to make them all this money. Yes. Money that's yeah. not going back to the players. They mm. are getting all this money. Tiket semahal itu. That's Zion dan rest of the guys don't see it anymore Plus dia harus pakai sepatu yang sama lagi kalau dia kembali lagi <laughs> ke lapangan Dia harus pakai pinci yang sama Dan dia ya, diganti-ganti uh, Yang uh, ada beberapa orang yang notice ini sepatu agak Charles Buckley kalau nggak salah sama Shaq bilang Itu sepatu nggak bukan sepatu baru lagi ya maksudnya Ya, ya, ya pernah dibainin Udah ya. pernah ya. Ber- and uh, and at least yes. a month gitu kan so, so there's things that they're not even Gini deh lo nggak ngamikirin kompensasi mereka buat masa depan pun Lo supply mereka hal-hal seperti itu aja kurang gitu Maksudnya apalagi sih yang mereka kurang ngelakuin buat lo Dan lo nggak bisa give back itu ke, hmm. ke my student Jadi gue, I grew up watching college basketball I used to love Duke, I used to, I remember Bobby Hurley back those days <laughs> Itu gue, gue suka banget nonton uh, college basketball Tapi setelah gue tahu inner workings of college sports seperti hmm. apa Gue rada against Turn it off sih off. Yeah, hmm. Little bit turned off
1: Nah, itu gua itu menarik ya. Lo nge-imply kalau nih kenapa sih lu bikin aturan kayak gini? Mending lu benerin tadi soal you know, scouting higher better scouts infrastrukturnya. Itu sesuatu yang di-highlight dalam uh, apa namanya? diskusi soal kenapa kayaknya zaman sekarang tuh udah waktunya meniadakan uh, one and done. Hmm. Uh, pihak-pihak yang terlibat dalam diskusi terbaru nih soal uh, aturan itu tuh bilang, "Oke, okay, tapi kalau mau one and done Uh, provide with 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 better apa namanya uh, scouts, yeah. better analytics, uh, observasi yang yang lebih bagus. Kalau gue mau nanya kalau karena lo biasa ngomongin NFL sebenarnya hmm. lo kan melihat kan gimana draft combine yes. di NFL tuh bener-bener something. Menurut lo apa yang bisa di 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 improve sama sama NBA untuk benar-benar bisa mendapatkan prospek yang oke okay, bahkan ketika mereka straight from high school?
3: Iya yeah, tadi lo mention uh, kalau sebenarnya ini kan Uh, One-and-Done Rule ini kan sesuatu yang dinegosiasikan kan di CBA yeah. antara NBA Player Association sama ownernya. Hmm. Dan kalau kita melihat uh, decision untuk menghapuskan uh, One-and-Done Rule ini kan kalau apa ya sekali lihat kan ini adalah keputusan yang pro player gitu kan yeah. supaya pemain-pemain SMA yang baru lulus itu bisa langsung dapat kompensasi di NBA. Hmm. Tapi kalau sebagai tim gitu uh, sebenarnya One-and-Done Rule itu justru memprotek lo gitu dari bus dan juga dari Uh, scouting cost, blah, 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 segala hmm. macam gitu Nah, tadi lu mention gimana untuk nya. Sebenarnya salah satu yang lagi diproses sekarang Dan lagi dinegosiasiin sama NBAPA kalau gua gak salah baca itu uh, tim-tim uh, owner-owner GM-GM itu propose kalau Semua prospek yang masuk itu lebih kayak ada NFL combine gitu kalau di hmm. NFL Jadi semuanya dalam satu media untuk satu wadah, satu wadah dalam uh, pengevaluasian suatu prospek dan Pengemphasiskan ada satu di medical report gitu tim hmm. tuh pengen banget pegang semua medical report dari prospek yang masuk gitu nah sedangkan di prospek yang masuk biasanya kan mereka sudah punya agen agen hmm. ini mereka nggak mau nih ngasih medical report karena itu ngasih leverage uh, uh, ke tim gitu kalau misalnya reportnya nggak oke okay, ya yes. sebenarnya contohnya kayak Michael Porter Junior kan biasanya hmm. dia cuma agennya cuma ngasih report, medical report itu cuma ke select team doang kasus yang paling terkenal tuh biasanya kayak si Christopher Zengiz pas dia mau yeah. di draft dia cuma ngasih medical report ke New York Knicks karena agennya pengen masuk dia ke Knicks gitu hmm. jadi ya untuk menjawab pertanyaan lu tadi sebenarnya Itu yang lagi dinegosiasin gitu Kalau tim itu sebenarnya pengen, Oke okay, lo mau abolish one and done rule tapi Give me all the medical reports supaya gue ngedrift nih gak bas terus gitu Hmm oke okay. Interesting interesting
1: So anyway uh, gua agak bingung mengembangkan diskusi ini sih <laughs> Tapi kayaknya we're on the same page dalam artian Get away with the one and done And there needs to be better financial compensation uh, Buat pemain yang berlaga di NCAA ya Oke okay. That's all the time we have buat segmen 2, segmen 3 cuman gua amar doang karena topiknya agak sensitif. <laughs> Dalem, <yeah>. Dalem, <laughs> so anyway, Professor Paul, thank good, you good for coming back. around. Good Yay, man! Yes. Stick around, yeah, man. Right, And I right. think we got class burden <laughs> 83. <de sonne>. <laughs> oh, <laughs> nyebut <merah. laughs> <laughs> right. Come on down, man. Box it out. Because I'm already <laughs> so fat, so I need to lose weight like LeBron. It's <laughs> <laughs> real, box out, legit boxing. boxing. Yeah. Thank you to Phil. Nice hey. insight. Nice always good as to be Always uh, yep. see you in segment tiga. Welcome back to Box Out. Sekarang segmen 3 Paul Metuvel udah ciao. Tinggal orang baik Amar Gil. Karena kita nggak akan ngomong yang baik-baik di sini. Ya. <laughs> <laughs> yeah, tapi
2: Oke. demi kebaikan. Demi kebaikan.
1: <laughs> kita pindah hmm. ngomongin soal skena basket lokal. Yang sebenarnya gua nggak terlalu ngikutin. Tapi <laughs> dari berita um, yang di share di grup WhatsApp Box Out ada sesuatu yang cukup mencengangkan. Uh, dan ini juga uh, sebenarnya laporan juga di ini ya salah satu media basket terbaik di Indonesia, if not the best. Shout out to main basket,
2: main basket luar biasa. Yo,
1: shit. Oke, okay, gue bacain dulu ya. Uh, mungkin buat yang belum tahu, Indra Muhammad dan Yeriko Tuasela, dua pemain muda Pacific Caesar Surabaya, yes. kemarin ini discores dapat sanksi yep. dari pihak klub dari Pacific tiga tahun. Three freaking years enggak wow. boleh ikut kegiatan basket apapun Indonesia um, karena uh, tidak mengan- uh, jadi dia nih ikut sebuah uh, event ya di uh, kayaknya basket SMA gitu mungkin Tulung Agung cuman nongol tapi belum dapat izin dari pihak klub dan karena itu pihak klub bilang ini kalau berdasarkan peraturan kita oke okay, Kita udah bahas sama pelatih sama manajemen pokoknya ini dua pemain walaupun lumayan bagus dan bisa berharga di playoff yang nanti lagi mulai lagi hmm. Tiga tahun enggak boleh main basket.
2: Wow. Amar, how can this happen? <laughs> <laughs> gua tuh gua tuh kalau misalnya gini, kalau misalnya kita uh, hanya melihat dari apa yang diberitakan di awal itu pada saat kita melihat ng- Ada pemain basket diskorsing tiga tahun karena menghadiri acara anak SMA. Menurut Gua sih itu konyol sih, terlalu terlalu berlebihan menurut gue pertamanya. Tapi hari ini uh, dari main basket sendiri juga ada yang rilis, ya? ada update. Uh, mereka kalau loh nggak salah membantu memediasi di antara klub ini dan pihak manajemen dengan yes. pemain. Uh, kalau dari kronologis yang yang kita baca sih kan uh, katanya pihak sekolah tuh udah menyampaikan surat sebenarnya ke klub, tapi Kemen klub. Telat masuk. Klub tuh katanya tidak mengizinkan Sebenarnya klub juga hmm, udah, udah aware adanya yeah. undangan itu Tapi tidak mengizinkan uh, Indra dan Jericho buat <coughs> datang ke acara itu karena Dan
1: ya, mau latihan mau, buat playoff ya
2: Ya dan mereka harus mungkin jaga kondisi Takut hmm. ada cedera dan lain-lain gitu loh Tapi ini pemain tetap uh, pergi Tanpa seizin klub untuk hadir di acara tersebut uh, Menurut gue sih ya uh, Ini sih meskipun satu kasus ini uh, spesifik ngebahas soal itu tapi menurut gue tuh ada, ada, ada skema yang lebih besar lagi yang sebenarnya harus mulai dicari resolusinya gimana caranya uh, untuk memperoleh hasil terbaik di basket Indonesia menurut gue yang pertama adalah kita ngomongin soal anak-anak muda ini yang pengen jadi pemain basket profesional tapi memang terkadang tidak dihadapkan sama pilihan yang terlalu baik karena mereka juga tidak punya kekuatan ataupun kekuasaan bahkan pengetahuan untuk mengetahui dan menganalisis kontrak-kontrak yang berhadapan sama mereka gitu loh karena kan kalau di sini kan dilihat violasinya adalah pelanggaran terhadap kontrak antara pemain tersebut dengan klub kan ya nah di, mungkin ada gue juga nggak ngelihat kontraknya mungkin ada klausul yang menyebutkan bahwa memang apabila melakukan hal tersebut maka akan disuspend tapi menurut gue ada agak lucunya adalah ketika klub itu memberikan surat itu kepada Perbasi untuk menghukum supaya tidak main di ajang manapun menurut gue sih itu agak-agak aneh karena kecuali memang ada semacam statuta yang dikeluarkan oleh Perbasi yang memang Dapat menjangkau bagaimana klub dapat menerapkan sanksi kepada pemain secara internal, tapi terkena juga sanksi tersebut bisa diterapkan di Perbasi. Jadi tergantung dari 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 konstruksi kontraknya itu kayak gimana gitu.
1: Itu menarik buat gua dan mungkin lo sebagai lagi lagi gua sebut orang hukum bisa mengekspor ya. ya. Um, nah ini yang menarik ya. Pihak klub bilang ini sesuai dengan aturan Perbasi, enggak hmm. semena-mena. Hmm. Tapi dari laporan main basket juga, ketika hmm. mengkonfirmasi ke kepala bidang hukum PP Perbasi George Dendeng. Hmm. Um, aturan saksi pemain tidak diatur perbasi menurutnya Pacific memberi sanksi kepada kedua pemain atas dasar pertemuan internal namun klub secara hukum memang berhak untuk memberi saksi apabila sanksi apabila pemainnya melanggar uh, perjanjian What is your take on that?
2: Ya kalau gue lihat kan gini ya per, kalau dengan dengan adanya perubahan uh, klub basket di Indonesia yang harus berbentuk sebagai perseroan terbatas maka dapat juga dianalogikan bahwa pemain-pemain ini adalah karyawan. di perusahaan tersebut, hmm. perusahaan tersebut running sebagai uh, apa namanya perusahaan yang bergerak di bidang olahraga basket dalam hal ini yeah. gitu loh, nah karyawan-karyawan ini diantaranya adalah pemain. berarti kan ada semacam kontrak kerja di antara yeah. di antara pemain tersebut. berarti katakanlah ada pelanggaran kontrak kerja. cuman menurut gue isunya, oke okay, gue setuju kalau misalnya dibilang ada pelanggaran kontrak kerja, misalnya dia bisa memang di kontrak kerja itu memungkinkan untuk disanksi tiga tahun untuk nggak bisa bermain. Sebenarnya kalau kita ngeliat pakai kacamata kuda bisa aja dilakukan itu. Tapi kan kita harus lihat lagi ke belakang. Kenapa pemain-pemain ini sampai mau menandatangani kontrak seperti itu? Karena yang tadi gue bilang mereka nggak punya kemampuan, pengetahuan dan kekuasaan untuk menganalisis kontrak itu untuk bilang paling nggak punya power untuk bilang bahwa gue nggak mau kontrak yang seperti ini. Dan mereka juga nggak dihadapkan pilihan kayak gue bisa bisa kalau gue nggak main di klub ini gue bisa main di liga lain atau di mana? Nggak. Mereka cuma pengen jadi pemain basket. Nah pemain basketnya itu kurang lebih mereka tuh Cuman punya pilihan satu gitu loh kalau di Indonesia yeah. sejauh ini, mereka cuma bisa main di IBL klubnya pun ada beberapa dan ya mirisnya lagi mereka harus kehilangan kesempatan buat bermain dimana itu tujuan tujuan hidupnya mereka lah bisa dibilang untuk saat ini dengan usia muda seperti itu tujuan hidup mereka adalah main basket di Liga Profesional, makanya menurut gue adalah kekurangan di kita adalah gue nggak mau coba menyamakan sama NBA sih, terlalu jauh, tapi paling tidak menurut gue dengan, dengan konteks bahwa badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang menjadi klub di Indonesia ini itu isinya karyawan-karyawan dan menurut gua karyawan-karyawan ini tuh harus punya satu union union apa? atau serikat yang bisa membackup satu sama lain katakanlah kalau misalnya ada serikat ada perwakilan jadi setiap melakukan negosiasi kontrak dan lain-lain atau misalnya kalau di di di, di perusahaan peraturan perusahaan berarti ini peraturan klub nah itu paling tidak ada pihak yang bisa menegosiasikan kalau misalnya kayak Pemain-pemain ini gue yakin ini ujung-ujungnya Kalau kita bilang bahasa hukum ini klausul baku Kayak lo pergi ke bank Lo ngisi form di bank itu kan Kalau di belakang lo ngeliat ada beberapa pasal
1: Terms and conditions Terms and
2: condition. Itu klausul baku yang tidak bisa lo negosiasikan ke bank nah, Mereka juga dihadapkan situasi yang sama Gimana kalau hmm. misalnya mereka itu tanda tangan kontrak Ternyata dilarangin 10 tahun atau seumur hidup Buat nah. main basket Hanya karena mereka datang ke event anak sekolah Entah gue juga nggak tau ngapain Apakah cuma sekedar meet and greet Atau hmm. memang ada coaching klinik Tapi kan sebenarnya kalau kita kalau kita mikir takut bakal cedera atau apa, eskalasinya apakah bakal sampai kayak gitu? Hmm. Menurut gue sih itu terlalu berat dan kita kita harus lihat juga motif pemain ini apa. Mungkin mencari pemasukan tambahan nah. karena pemasukan mereka sebagai pemain basket di Indonesia juga nggak seberapa gitu loh. Jadi menurut gue sih uh, klub-klub Indonesia juga satu halus harus mulai. memperhatikanlah hal-hal seperti ini. Kontrak juga jangan ya bahasa ekstremnya jangan dibuat semena-mena gitu loh. Dan pemain juga harus mulai berani. Makanya menurut gue tuh kadang-kadang sih di Indonesia gue juga sebagai orang yang uh, menjadi seorang praktisi hukum juga gua merasa bahwa dunia sport di Indonesia itu nggak punya uh, dimensi hukum di mana ada keterlibatan orang-orang hukum yang masuk di dalamnya yang bisa nge-backup para pemain atau bahkan memberikan pandangan-pandangan tertentu buat para pemain maupun klub. Gitu
1: lo. lo ngomong kayak gitu gue jadi inget ada film Netflix yang gue nonton kemarin hmm. uh, High Flying Bird itu ceritanya tentang uh, situasi pemain yang dihadapkan sama lockout hmm. Nah situ gue ngeliat banget banyak banget player di luar pemain itu sendiri hmm. Uh, yang mempengaruhi situasi negosiasi antara kalau dicerita itu kan antara hmm. pihak liga sama asosiasi pemain kan. Hmm. Nah di situ juga kelihatan banget ini pemain, apalagi kita mesti ingat mereka ini kan anak muda ya. Yes. Uh, dan mungkin karena memang menggantungkan hidupnya pada basket, hmm. yang mungkin ya nggak punya pengetahuan hukum kayak lo misalnya hmm. gitu. Hmm. Jadi ketika ya, dan gua, bahkan
2: mungkin nggak baca nah,
1: pun. Nah betul. Nah, gue aja kalau nginstall app aja gue hampir gak pernah baca yes. gitu kan terms uh. and conditionsnya. Nah gue ngeliat di film itu menggambarkan betapa Um, pentingnya seorang jangankan uh, konsultan hukum ya, bahkan hmm. agen gitu loh dalam hmm. dalam melindungi uh, interest pemainnya sebagai hmm. kliennya dan juga melihat sebenarnya kontrak yang ditawarkan kayak apa dan lain sebagainya. Nah, hmm. pertanyaan gua nih um, di sebuah industri yang setimpang itu ya, hmm. uh, kekuasaan antara uh, pemainnya dan 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 klubnya tadi. Hmm. Uh, selain Gini deh Untuk bisa ada serikat hmm. Biar bisa ada agen Biar bisa ada Konsultan hukum Like What needs to give what sebenarnya, menurut, to sebenarnya
2: menurut sebenarnya menurut gue Hal seperti ini Bisa jadi momentum Pemain-pemain Kayak kita ngeliat kemarin Di Di Di, di, di Instagram ya, Daniel Wenas ya. Daniel Wenas berusaha ngebackup Kita ngebela Kita ngebela Maksud gue pemain-pemain basket ini Juga harus bisa bersatu Jangan takut kehilangan Kesempatan buat main Karena lo bersatu Karena apa Gue udah pernah bilang Berulang kali Apa, aset terbesar di olahraga adalah atletnya hmm. Kalau lo semua juga nggak main Itu nggak no akan game. ada liga Gak akan yeah. ada klub gak ada apa-apa gitu loh Dan itu juga nggak akan mau Pemilik klub juga nggak akan mau itu terjadi gitu loh. Jadi menurut gue sebenarnya mereka tinggal bersatu ngomongin mereka membentuk serikat, mereka bisa meminta bantuan dari misalnya mereka bisa meminta bantuan dari uh, dinas ketenaga kerjaan untuk misalnya Manda. gimana sih caranya ngebentuk serikat nih pemain-pemain kita nih seperti ini? Karena sepak bola sendiri kan kalau nggak salah udah ada APPI ya Asosiasi, Asosiasi Pemain, pemain ya. Profesional Indonesia. Yeah. Nah jadi. Bola basket sebagai salah satu pasar olahraga yang cukup besar juga di Indonesia Kenapa tidak melakukan hmm. itu menurut gue Dan kalau kita ngomongin soal misalnya Eh perlu ada nih konsultan hukum Itulah fungsinya union Katakan katakan misalnya di Indonesia klubnya ada 15 yang profesionalnya Setiap klub katakanlah misalnya ada 10 pemain aja lah hmm. Jadi 15 kali 10 Mereka misalnya uh, bikin iuran per bulannya 100 ribu 100.000 ribu mm. itu uangnya nanti setelah dikumpulin semua Bisa diutilize buat macam-macam Nge-hire konsultan yeah. hukum Melakukan backup Misalnya kalau misalnya ada yang pemain uh, Cedera parah yang memang Klub juga udah udah angkat tangan buat uh, ngobatin, bisa ngelakuin bantuan. Intinya hal-hal itu sebenarnya menurut gue bisa aja dilakukan. Tapi yang pertama adalah ada willingness dan keberanian dari pemain-pemain ini. Karena kalau misalnya nggak ada yang nge-backup mereka terus, ini akan terulang, menerus, menur- uh, akan terulang terus menurut gue. Ya mungkin kayak sekarang kita udah update katanya, sanksinya diringankan, hukumannya tetap 3 tahun, tapi mereka boleh latihan dan sewaktu-waktu pada Gaji. saat wasitnya, ma- ya tetap digaji dan sewaktu-waktu pada saat was- uh, pelatihnya bilang dia bisa main, dia boleh main, tapi kan itu semua menimbulkan ketidakpastian. Menurut hmm. gua, 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 ya, menurut gua sih, baiknya seorang praktisi hukum itu harus punya semacam filosofis lah. Filosofis hukum gua adalah hukum itu ada untuk memberikan kepastian, kepastian hukum. Hmm. Nah jadi kalau misalnya keadaan seperti itu kan nggak memberikan kepastian. Jadi kalau misalnya ada, 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 ada serikatnya, ada yang bisa nge-backup dan lain-lain. Jadi negosiasi juga akan lebih mudah dan bisa membantu, misalnya. klub klub sendiri juga banyak yang gaji telat dan lain-lain. Hmm. Jadi ada advokasi yang bisa diberikan gitu loh. Untuk memberikan hak-hak yang dan, dan ada power dan ada bargaining power. Kenapa ada ada collective bargaining uh, agreement di NBA? Karena ada ada power di antara mereka untuk bergen untuk saling menawar bagaimana cara bernegosiasi untuk membuat aturan yang bisa memudahkan kedua belah pihak klub akan untung. Karena kalau kalau kita lihat perspektif secara hukum lagi balik gue ya. PT itu dibentuk untuk mencari keuntungan harusnya hmm. Nah jadi memang tujuan mereka ya Memang mencari keuntungan Walaupun kebanyakan memang klub di Indonesia harus diakuin adalah Mereka memang senang Ownernya juga memang senang sama basket Gue pengen ada liga yang terselenggara Dan gue senang untuk anak-anak ini Bisa ada wadah dan bisa meningkatkan prestasi mereka Jadi menurut gue ya memang jalan keluarnya ya seperti itu Tergantung ada willingness apa enggak sama keberanian
1: gitu. Oke okay, pertanyaan selingan kira-kira firma uh, Firm law firm Amargil bersedia Hahaha <laughs>
2: <laughs> Formal komu bukan Amargil lah. Apa-apa,
1: Pak? Apa. Ada Yalah. ada gilalah kalau masalah Oke, okay. <laughs> <laughs> okay, jadi uh, IBL lockout tahun 2025, 2025.
2: <laughs> Justru jangan sampai lockout. Menurut gue sih lockout lock juga bukan sesuatu yang kita inginkan. Kadang-kadang tuh, kadang-kadang tuh suka gua tuh suka mikir bahwa banyak yang memperhatikan bahwa kalau ada Serikat tuh malah jadi rempong dan lain-lain. Tergantung bagaimana Serikat. Serikat ini kan gimana komunikasinya sama pihak pihak uh, dari misalnya Asosiasi klubnya lah misalnya yeah. gitu Jadi kalau misalnya cuman bikin buat bikin peraturan yang lebih fair aja Dan cuman ada orang yang bisa nego Kalau lo ada klausul-klausul yang memang memberatkan Supaya hal seperti ini nggak terjadi lagi gitu loh Kayak misalnya kayak kalau misalnya misalnya udah disepakati lah Kalau ada hal ini seperti ini terjadi Misalnya gaji lo nggak dibayarkan selama sebulan Lo dihukum selama sebulan gak main Dan belum lagi hukuman di lapangan Di tangan pelatih Mau disuruh Kayak Coach Carter disuruh Suicide Bukali <laughs> Atau gimana Menurut gue sih itu yang lebih lebih Approachnya lebih akan kena Ke para pemain ini gitu Karena ketika mereka kehilangan Kesempatan bermain Feelsnya akan beda gitu loh Dan Ya i- i- gimana sih Kalau tujuan hidup lo diambil gitu loh. Kayak tadi gue bilang kayak, kayak dulu pun waktu gue masih Main di uh, level amatir Di kepala gue cuma basket, basket, gue pengen main basket, gue pengen main basket, gue pengen main basket gue pengen. Kalau anak-anak muda itu juga pasti pengen kayak gitu gitu loh Dan sayang banget kalau mereka nggak bisa ngelakuinnya Apalagi mau play off
1: Oke, okay, gue sebenarnya satu hal yang agak mengganggu gue Gue selain ini, maksudnya bagus lo udah memetakan Kayak musim apain gitu kan ide idenya implementasi And it's all good I'm trying to think dari perspektif uh, owner ya Kayak oke okay lah lo bisa bikin peraturan yang Ya senak tidak lo emang ada di kontrak gitu
2: kayak Tapi... kenapa kenapa mesti 3 tahun sih kayak, itu dia maksud kayak, gua kalau mereka kalau mereka misalnya ketahuan match fixing uh, itu gawat lah yeah, lu hukum lalu okay. hukum seumur hidup apa yeah. kalau mereka ketahuan keluar pakai drugs mereka ketahuan misalnya mereka mereka ke, prost, ke tempat prostitusi atau hmm. mereka ngapa-ngapain gitu loh menurut gue itu masih Maxon ini mereka gue yakin tujuan utama mereka cuman pengen dapat duit lebih sama namanya mereka masih muda terkenal di kalangan anak-anak sekolah gitu mm. mereka seneng gitu loh diulukan di sana ngelihat wah oh, ada misalnya ada ada Bang idola Indra Muhammad senpai, nih, idola, gitu ya. masuk masuk ke sekolah gue itu keren banget gue bisa selfie selfie si anak-anak sekolah ini kan pasti pada mikir gitu gitu loh kayak gue itu pernah ngobrol juga sama Paul Paul juga ngerasa miris bahwa kayak anak-anak basket ini Yang pemain-pemain profesionalnya misalnya mereka ke lagi uh, jalan bareng gitu Entah mau tanding atau mau gimana atau di mall Anak-anak kecil tuh pada ngeliat wah oh, ini idola gue Tapi anak-anak kecil ini nggak tahu bahwa idola mereka mungkin gajinya UMR gitu loh Bahkan untuk untuk ngidupin diri sendiri juga masih sulit iya. gitu
1: loh Bahkan yang top runner aja let's say misalnya Arki Gaji kok gak salah baca 40 juta Maksud gue untuk atlet pemain timnas tuh It's not big gitu loh,
2: nggak Ya kalau wow. kita bandingin sama sama olahraga seperti sepak bola dan bulu tangkis mungkin jomplang. Tapi kita harus ngerti juga bahwa industri basket juga bukan industri yang sangat sangat bisa mendulang uang yang terlalu banyak. Kalau dari perspektif itu, gue sangat menyetujui itu. Gimana nggak bakal bisa lah pemain basket digaji gede-gede banget gitu, loh. kecuali benar-benar industri kita sampai bisa sebuming itu bisa ada hak siar yang harganya mahal, sponsor yang lebih banyak.
1: Cuman setidaknya yang di bawah itu juga. Cuman layak juga. Iya,
2: cuman setidaknya paling tidak satu jangan telat gitu loh. <laughs> <laughs> dan 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 dengan tahu kondisi seperti itu. harusnya klub mau bekerja sama dengan pemain ketika pemain ini berusaha untuk sekreatif mungkin menciptakan ladang untuk mencari pemasukan lainnya gitu loh entah misalnya mau bikin konten mau jadi pemain basket sambil jadi selebgram mau eh pemain apa pemain basket
1: sama mulai banyak yang bik- ini ya bikin vlog ya gue perhatiin ya, ya.
2: ya. <laughs> nyari sampingan kayaknya ya, makanya maksud gue <laughs> hal-hal seperti itu kan sebenarnya nggak apa-apa lu nggak bakal toh kalau misalnya kayak misalnya kan kayak misalnya di eh, salah satu peraturan kalau nggak salah di NBA mungkin teman-teman kalau ada yang bisa koreksi silakan kayak misalnya lu cedera di luar lapangan basket di luar aktivitas basket klub itu nggak 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 ngurusin lo gitu lo ibaratnya insurance lo nggak akan keluar lo nggak hmm. akan di cover dan lain-lain itu kan itu kan bisa jadi toh panismenya akan diderita sama si, si anak sendiri kayak katakanlah katakanlah mereka kalau klubnya bilang gue takut karena pemain ini cedera Efeknya sama-sama aja dengan lo hukum tiga tahun mereka juga nggak bisa main di playoff gitu iya, loh Iya
1: malah sebenarnya dihukum kalo, kayak gitu.
2: Kalaupun mau bikin kalau mau bikin efek jerah juga nggak kayak gitu panismen seperti itu gak bikin nah, efek jerah juga. Itu yang agak mengganggu gua mas soalnya panismen seperti itu menurut gua akan menimbulkan perlawanan justru. Harusnya kayak, makanya mereka tuh bakal.
1: Gue kayak ngebayangin oke okay, let's say di kepleset gitu ya. Hmm. Entah kenapa kayaknya sebara-baranya cederanya ini ini high ya apapun hmm. bisa bisa terjadi pastinya gitu. Cuma kayak. Ya, Kalaupun kalau pun dia sederhana di situ kayak nggak mungkin Ambil tiga tahun gitu loh iya kayak. Hmm.
2: iya dan, dan 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 itu bukan lagi Mentarkam kalau lagi yep. mentarkan gue setuju okay, ngerti, ya. gua setuju hukum hmm. walaupun tiga tahun menurut gue lebay hmm. kalau misalnya dia mentarkan kayak gitu gitu oke ini cuma kayak kan ya maksud gue kan deket juga sama dodo uh, hmm. jadi gue tahulah lah kadang-kadang aktivitas dodo kayak misalnya gue diundang nih kesini gue ngasih coaching klinik ya ampun main keringetan juga enggak itu loh hmm. dia 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 memang pakai baju basket memang dia pakai sepatu basket memang ada di lapangan tapi ngasih coaching klinik ke anak-anak sekolah yeah. Itu beratnya apa gitu loh Dan potensi cedera apa Kalau lu mau mikir potensi cedera John lu lagi gak ngapa-ngapain Akili sih bisa putus Heep. gitu loh di rumah Jadi aduh menurut gue sih konyol Konyol banget Harus segera okay. dicari di cari jalan keluar deh Dan menurut gue apa yang dilakukan sama main basket Untuk memediasi mereka asik. Sudah sangat luar biasa asik dan gitu, Tapi hasilnya menurut gue sih belum terlalu optimal Dengan tetap memberikan sanksi 3 tahun itu Dan uh, meskipun mereka tetap digaji Dan sewaktu-waktu bisa aja diajak main sama pelatih menurut gue sih itu nggak memberikan kepastian sama sekali
1: Mad respect to main basket for doing that also respect ke Amar yang sudah memberikan you know ide dan implementasi jalan luar gimana gue cuma punya satu solusi coba lo nonton film High Flying Bird lo liat endingnya deh lo liat aja endingnya mungkin itu bisa ngasih pencerahan hmm caranya gimana anyway thank you Amar atas ini banyak banget istilah legal ya eh, <laughs> di podcast kali ini thank you atas kehadirannya nah, Radit Jalif I'm standing up. <laughs>